0: Salut tout le monde, ici Alex Boilly, kinésiologue, pour mon épisode numéro 8 de mon podcast « Performance ». Aujourd'hui, je vous partage un petit peu, euh, je le dis souvent sur les réseaux sociaux, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, je vous partage un peu mon, euh, ma dépendance au sucre, Alors ça ressemble à c'est quoi ma vie, c'est quoi mes problèmes, puis il y a un petit challenge que je me suis lancé moi-même personnellement qui pourrait vous aider aussi, comme outil cette semaine, fait que je vous invite de rester à l'écoute, ça reste que de vous intéresser. C'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question. Peux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles et obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. Donc, salut tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous parler un peu d'un sujet spécifique. Souvent, je donne des conseils, des trucs. Aujourd'hui, je vous partage... Ben, en fait, c'est un truc, mais je vous partage aussi un petit peu ma vie. Je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent... En fait, il y a une méga mode. Je ne sais pas si c'est Instagram qui amène ça ou c'est juste la société qui est comme ça, mais il y a une mode un peu hein, de la perfection. Puis, euh, je sais que mes auditeurs euh, et, et de, de mon podcast et les gens, mes abonnés les plus euh, les plus fans sur euh, Facebook principalement, on n'est pas trop trop de la génération Instagram. Fait que je ne sais pas à quel point vous êtes présent sur Instagram, mais. Je pense que vous n'avez probablement... Même, même Facebook, en fait, ça commence à être un peu de même, mais on essaie de vendre vraiment beaucoup la perfection hein, aujourd'hui. avec fait que sur Instagram, euh, c'est des petites madames en bikini tout le temps qui montrent les petites fesses parfaites puis tout, et qui, qui a un peu la mode de tout photoshopper, tout modifier, avec les insta instafiltres, les filtres Instagram, là, qui, qui nous permettent un peu de modifier directement notre visage pour qu'il soit plus lisse, plus beau, etc. Fait que, bref, il y a une mode là-dedans. Moi, je suis pas du tout dans ça, parce que... Mon but, ce pas d'attirer les gens, c'est d'aider les gens. Je pense que par la fin même, ça va se faire à long terme. C'est beaucoup plus gagnant. Anyway, cette espèce d'honnêteté-là. Je veux pas essayer de me vendre comme étant quelqu'un de parfait loin de là. Okay? Parce que c'est vraiment pas le cas. Puis Des fois, les gens perçoivent un peu de la façon qu'on est comme parfait. puis On peut pas être perçu. Des fois. Je me rappelle encore, euh, petite anecdote, il y, a, il y a un an et demi, je pense. Non, euh, deux ans en fait. Ça fait... Deux ans presque que euh, ça faisait quelques mois que j'avais commencé à, à me lancer sur ma page Facebook et être un petit peu plus public ces réseaux sociaux. Puis euh, dans, dans le secteur où je viens, dans le fond, du coin de Saguenay, où ce que je pratiquais dans ce temps-là, Ken, j'étais quand même plus connu. Parce qu'assez rapidement, tout le monde, tous mes clients, tous les gens qui, qui venaient dans le gym où je sont mis un petit peu à, à, à me connaître. Ce qui fait que, rapidement, il y a quand même une petite, euh, une petite popularité qui s'est faite là, sans être extrême, non, on s'entend. Puis, euh, je jouais au volleyball dans un petit bistrot à hein, qu'il qu y avait, puis je, je me retrouvais à. Je travaillais toujours juste, juste, juste avant d'aller là-bas. Je gérais moi-même mon horaire parce que c'était comme à 40 minutes de chez nous, ce qui fait que je m puis, mon travail était plus proche du volleyball que euh, de chez nous. Fait que je m'arrangeais de finir mon travail et d'aller là-bas. Puis le trois quarts du temps, je n'avais pas mangé parce que j'étais juste trop occupé dans mon chiffre. Puis, je me retrouvais aller au bistrot et manger. Cette journée-là, euh, je me commande quelque chose de pas tellement extrême, là, mais c'est un fighters dans le fond, mais qui est servi avec des frites. Puis, euh, pendant que je suis en train de manger mon assiette, euh, il y a des gars qui sont assis pas trop loin de moi. Puis, un gars en farce, évidemment, me dit euh, hey, Si jamais tu te des frites, tu me le diras, là. je t'ai pris en reste. Mais c'était vraiment une farce parce que c'était pas des très grosses assiettes. Mais son ami à lui, qui était assis à la même table, euh, me connaissait de ma page Facebook. Ce qui fait qu'il en a un peu pris l'opportunité de me dire Ouais. Euh, te justement, t'es pas le gars qui, qui donne des conseils sur comment bien manger sur Internet. » Un peu un joke avec mes frites, c'était pas du tout un reproche. C'était plutôt en farce. C'est que j'ai vraiment parti à rire parce que c'était la première fois de toute ma vie que, que quelqu'un un peu m'associait aux conseils que je donnais ou qu'est-ce que je faisais ou quoi que ce soit. Euh, Puis ça m'a un petit peu frappé. Fait que bref, je sais que c'est un peu une image qui est perçue souvent. Ce genre de choses-là, tu sais, qu'on est supposé être parfait, qu'on mange jamais de frites, qu'on mange jamais de malbouffe. Euh, ce n'est pas nécessairement une image que j'essaie moi-même de lancer. Cette semaine, ça me tend vraiment plus de vous partager ça parce que c'est aujourd'hui, genre hier, que tout ça se produit, ce que je vais vous compte aujourd'hui. Puis c'est vraiment ma réalité, c'est vraiment mon combat. J'essaie de créer un équilibre là-dedans. Euh, bref, en résumé, pour ceux qui ne le savent pas, en premier lieu, souvent plein de monde, parce que je n'en parle pas tant souvent que ça. Euh, si vous ne le savez pas, dans ma vie, moi, je suis comme un entrepreneur un peu euh, vivant qui a tendance, et de façon maladie, un peu à m'éparpiller trop. J'essaie de régler ce problème-là, mais actuellement, entre autres, associé au fait de, 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 mon, de ma personnalité très entreprenante, euh, je, je fais beaucoup d'immobilier, puis l'immobilier m'a amené, amené à ce que, euh, dans un de mes immeubles, une personne vendait un bar laitier, que j'ai fini par faire l'acquisition, en euh, euh, tout cas très avantageuse, entre guillemets. C'est un peu pour ça que j'ai fini par acheter ce bar laitier-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la troisième année que je vire ce bar laitier-là. C'est un peu drôle parce que c'est beaucoup. je pense que tout le monde voit un peu le contraste en tête un kinésiologue et en même temps faire la gestion d'un bord laitier. Euh, je ne suis pas gêné du tout de me le dire parce que si vous me suivez depuis un petit bout, vous le savez que je suis le premier à dire que c'est important de créer un équilibre dans vie entre notre alimentation et le plaisir. Puis pour moi, ben euh, le bord laitier, ça fait partie un peu du volet plaisir Puis si tout le monde devrait venir prendre leur privilège à mon bord laitier, c'est ça, c'est la mentalité, en sachant très bien que tout le monde devrait diminuer sa consommation de ce genre de bouffe-là. Bref, anyway, je, je suis propriétaire d'un bord laitier puis vous comprendrez que c'est un estige de gros challenge. Pour moi, là, qui est vraiment une bebitte à sucre et un junkie du sucre, honnête et sincère, d'avoir ce bord laitier-là. Là, maintenant, l'enregistrement de ce podcast-là, on se retrouve vraiment dans l'ouverture début de la saison. Et je me rappelle encore la saison dernière, c'était un gros challenge. La saison n'est pas très bien finie En termes d'habitude alimentaire, dans mon cas, c'était vraiment tough. C'est une saison qui fait en sorte que, combinée avec... Euh, ma job de kinésiologue avec mes autres projets d'immobilier que j'ai combiné à la crèmerie. c'est une, une période de l'année qui est suicidaire, ben raide, à quel point je fais des heures, des heures, des heures, plus on est occupé, moins on a le temps de planifier nos affaires, etc. Ça fait que ça fait en sorte que je suis souvent à Crémerie, ou dans des journées que je travaille 16 heures, puis j'ai pas trop de planification alimentaire, puis ça me tente pas nécessairement de dépenser de l'argent pour aller manger de la junk, parce que près de la crèmerie, il y a juste des restaurants de junk, là, si je veux aller manger quelque chose. Euh, fait que ça ne me tente pas d'aller dépenser de l'argent pour manger de la junk. Que je me retrouve vraiment souvent à manger des affaires à la crèmerie. C'est un peu comme ça a fini mon, mon, mon année passée. C'était un peu rock'n'roll. C'était un peu raide. Là, je me retrouvais vraiment à ne pas être génial. puis Je disais à ma blonde, c'est tough. Je trouve ça tellement difficile d'avoir de, de, le pied dans la crémie, d'avoir le pied euh, sur, sur ma page de kinésiologie. Pendant, moi, j'ai un peu mes combats en même temps. Pis, là, la saison recommence. C'est comme si je remettais un peu les pieds dans le même problème. et Très sérieusement, sérieusement je, je, okay, peut-être qu'il y a des gens qui qui ont déjà vécu ça, vont être contre moi parce que j'ai jamais vécu, mais en ce moment, je me sens exactement comme un alcoolique ou un junkie qui serait d'une piquerie, mais qui essaie d'arrêter de consommer. Là. Vous comprenez le genre? Ça n'a aucun sens. Puis là, ça fait juste deux semaines à peu près que c'est ouvert. Euh, la première semaine a quand même bien été parce que j'étais tellement occupé que je pensais même pas à lancer ça, starter ça, tellement des affaires à préparer, que les journées sont longues et c'est un, un peu sur l'adrénaline de « si je fais pas tout, ça risque de pas ouvrir ». Puis là, ben, je, je sais pas si c'est difficile, mais là vient la deuxième semaine où la monotonie embarque déjà. Ça veut dire que toute la machine roule déjà, tout est déjà fait, mais on est dans l'entretien, dans du petit ménage, dans les affaires de routine, dans du nettoyage, dans l on fait des petites recettes à, de gelato, répétition, etc. Mais là, quand on est moins à presse, quand on est moins sur l'adrénaline, on a le temps de penser à autre chose, puis je deviens vraiment une machine. Puis juste pour vous expliquer, quand je vous dis que je me sens comme un, un junkie vraiment, juste pour vous expliquer un peu ma situation, c'est que je suis absolument du genre à pas, pas filer là, en ce moment, mettons, parce que déjà j'ai consommé... Euh, du sucre, là, principalement. On va se le dire c'est ça, même si c'est mélangé avec des produits laitiers ou de la slush, peu importe. C'est c'est le paradis de la, de la malbouffe. là. Mais j'ai déjà consommé du sucre. Maintenant, j'ai dîné, j'ai déjà mangé du sucre et re-du-sucre et re-du-sucre. Il y trois heures où je vous parle de ça, c'est hier. C'est mon histoire d'hier. Hier, hier c'est l'histoire de ma vie. Je dîne, je m'amène de quoi parce que je suis plein de bonnes intentions puis je me dis, il faut que je mange bien par en mangeant bien, ça va déjà aller mieux. Là, un petit peu de temps après. Euh, mon dîner, ben là, il y a des petits, on, on fait des brownies, euh, euh, dans, ben des gélatoires brownies, puis des brownies dans des blizzards, des recettes comme ça. Puis qu'on a des mini brownies, des two bites brownies, qui appellent, les, des petits ronds, là, qui ont à peu près un pouce, qui se mangent évidemment trop bien. Fait que là, mettons, je prends deux heures de la là, une heure plus tard, mais ben, je me prends la slush avec le crème molle dedans, des bonbons. Puis bon, ben, là, je sirote ça. Puis là, une heure plus tard, puis là, déjà, je file pas. J'ai mal au ventre, j'ai limite mal au cœur. Et un peu plus tard, je remange encore quelque chose. Là, il est rendu 3-4 heures, je suis sur le bord d'aller souper, je file déjà pas, puis je décide de prendre une dernière affaire avant de finir mon chiffre. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Là, mon cerveau, en même temps, il est comme Pourquoi tu fais ça Tu files pas partout. tout, as envie de vomir, t'as mal au ventre, puis j'en prends un pareil. Vous comprenez Ça, c'est ultra ma sensation de junkie. On dirait que pour la première fois de ma vie, quand j'ai entendu des témoignages de gens qui ont eu des problèmes quelconques de dépendance, peu importe c'était quoi, puis qui disaient Chaque jour, à tête reposée, je me disais que j'arrêtais. Puis, à chaque jour, je recommençais quand même. C'est vraiment fou un peu. Il y a peut-être plein de gens qui se sentent comme moi puis c'est pour ça que je tenais à partager cette sensation. Cette, cette sensation-là de dépendance puis d'impuissance. C'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Euh, heureusement, d'une certaine façon, là, quoi que ce n'est pas tout à fait vrai, mais heureusement, d'une certaine façon, le sucre, peut avoir des effets moins néfastes que toutes les autres dépendances qui peuvent exister. Euh, évidemment, toutes les dépendances à drogue sont beaucoup plus graves. Les dépendances à l'alcool, ça doit être pas loin d'être similaire au sucre. Puis le sucre, ça reste quand même très néfaste pour la santé, on le sait. Dans le fond, on a tendance à l'oublier, mais ça nous crée vraiment des problèmes de santé. C'est ce qui crée l'obésité, c'est ce, ce qui crée le diabète. Euh, c'est ce qui fait qu'on n'a pas d'énergie, qu'on dort mal. qu'on. Dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont associés à ça c'est quand même grave comme dépendance même si on a tendance à le minimiser parce que c'est légal parce qu'il y en a à l'épicerie tu en ajoutes à volonté mais c'est problématique puis il y en a peut-être qu'ils ils se rendent pas compte de cette dépendance-là parce qu'ils sont moins conscients sont moins à l'écoute de le... tu sais quand ils ont le goût de manger quelque chose j'ai beaucoup de gens proches de moi qui vont dire par exemple ah mais moi je, je suis pas plus dépendant que ça du sucre mais c'est parce qu'ils vont prendre un quick le matin en se levant tout le matin puis ils vont... fait que dans le fond ils en consomment juste tout le temps quand ça leur tente fait que c'est normal qui ne pensent pas qu'ils sont dépendants. C'est comme un alcoolique qui dit Mais non, mais moi, je suis pas alcoolique. Tu sais, je, je prends juste mes trois petites bières à tous les soirs. Ben, tu sais, c'est une certaine forme d'alcoolisme. C'est normal que tu ne ressens pas ce besoin de boire de l'alcool-là. Tu bois de l'alcool tous les jours. Tu sais, vous comprenez sûrement la référence. C'est un gros challenge pour moi. Où je veux en, en venir avec ça, c'est que. Euh, on a toutes des belles séquences dans la vie où ça va bien. Moi, j'aime beaucoup mettre de la pression ou simplifier les règles. Ou sinon, même m'auto-punir. Okay? Cette semaine, je vais décider de m'auto-punir à cause de ça. Puis, en même temps, je dis m'auto-punir, c'est super péjoratif. Mais c'est plus dans l'aspect qu'à un moment donné, on a des attentes mentales sur qu'est-ce qu'on consomme. Le fait que je veux manger ça, c'est parce que je veux avoir ce petit plaisir-là que m'accorde de manger quelque chose de bon de sucré ou de, tu peu importe. Puis, je trouve que. On a un très gros dilemme, c'est dur de, de créer un équilibre constant entre manger pour se faire plaisir, puis manger parce qu'on mange pas notre santé. Puis dès qu'on commence à essayer de mélanger trop les deux, ça devient vraiment bordélique. Dès qu'on se met à manger, euh, puis on veut tout le temps que ça soit bon, puis que nos attentes soient que ça soit bon, puis que ça soit le fun, puis que... Euh, ben là, il y a un fuck. Puis, je vais vous donner un exemple de référence facile, c'est qu'il y a plein de monde qui me disent, après, euh, peu importe, le ce des plans alimentaires, qu'est-ce certaines affaires, puis il y a des, de l'alimentation cétogène. Ou. Puis là, après ça, ils se retrouvent à deux, trois, quatre semaines après qui me disent, ah, je me rends compte, c'est trop dur pour moi, c'est important, euh, j'ai pas assez de plaisir en mangeant, t'sais il faut comprendre que avoir la chaîne puis bien manger, là, c'est complètement à l'antipode d'avoir du plaisir en mangeant. Là. Dire, ça peut être plaisant de manger, ça peut être bon de manger des recettes santé. Mais quelqu'un qui me dit Ben moi, je veux pas perdre mon petit plaisir de prendre mon lait au chocolat le matin ou de prendre mon jus d'orange le matin. Je, je, il me fait plaisir, je l'apprécie. Mais tu peux pas maintenant avoir le plaisir alimentaire puis des gros succès dans ta vie physique, euh, alimentaire, etc. Tu sais, c'est qu'il faut comprendre que les deux vont un contre l'autre. Oui, il y a un côté qu'il faut avoir du plaisir, c'est correct. Mais il faut vraiment que ça fasse une petite partie de ta vie parce que sinon, c'est impossible. Bien, en fait, j'accepte n'importe quelle situation. C'est à vous autres de créer votre équilibre dans la vie. Je, je, je suis vraiment honnête à ce niveau-là. Je pense que tout le monde est différent. Il faut que tu crées ton équilibre. Mais tu peux pas avoir des ambitions d'avoir un, un physique de, de, de culturiste. Si tu veux pas manger comme un culturiste, c'est plus ça mon point. Puis, tu sais, les culturistes, je sais pas si vous le savez, là, mais le dimanche, ils, ils font les 14 repas de la semaine, ils sacent ça dans le four, c'est tu sais, du poulet, des brocolis, puis ils mangent ça, puis c'est ça. Mais comment, c'est quoi le changement dans leur tête? C'est que ça, leur perception change au niveau des repas. C'est que ces gens-là, manger, c'est un outil pour atteindre qu ce qu'ils veulent. il faut le percevoir comme ça. Si manger, c'est tout le temps juste le fait qu'il faut que ce soit plaisant, ça fait pas. Fait que moi, cette semaine, c'est un peu ce challenge-là que je me suis lancé. Je commence à trouver que j'ai trop d'attachement émotionnel à qu'est-ce que je mange. Puis c'est un beau reset à faire une fois de temps en temps. Fait que j'ai décidé de faire ce reset-là en fin de semaine qui est de rendre l'alimentation la plus plate possible, mais la meilleure possible, euh, la meilleure pour la santé, la plus saine possible, pour me permettre de déploguer un peu. Ça, ça permet, quand je dis de faire un reset, ça veut dire ça nous permet de remettre à zéro nos compteurs de, bon, à quel point j'ai besoin d'apprécier tout ce que je mange. Fait que pour faire ça, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai décidé de faire une semaine justement qui ressemble un peu à, à, au culturisme. Ça veut dire qu'hier, je pris un coup de tête, hier je filais pas, je arrivé pour souper à 4, 4, 5, euh, 6 heures, je suis arrivé un peu plus tard de travailler. La dernière junk la crèmerie que j'avais mangée, c'était à genre 4 heures. j'avais même pas faim, j'avais limite mal au cœur. Mais je le sais que mon limite mal au cœur est associé juste au fait que mon corps, en ce moment, il y a l'insuline dans le plafond depuis le début, la glycémie est dans le plafond depuis le début. Je file à moitié pas parce qu'il y a bien trop de sucre qui rentre dans mon sang. C'est tous des sucres rapides, tous des sucres transformés. Bref, c'est rien que de la « crap ». Je le sais que j'ai limite mal au cœur à cause de ça. Parce que mon corps, c'est ça qui a de la misère à gérer. Puis qu'en réalité, j'ai besoin de la vraie bouffe. Là. Fait que malgré le fait que je file pas tant, je mange mon repas. Puis c'est correct, le, il rentre quand même bien. Puis c'est une belle image qui explique justement que mon corps il a besoin de vraie bouffe mais là le, le sucre manie c'est assez puis là évidemment ça me prend plusieurs heures après le souper avant de me mettre à filer puis là j'en parle un peu avec ma blonde j'ai dit tu sais quoi j'ai déjà j'étais curé cette semaine c'est pas vrai que je vais revivre ça fait que j'ai dit c'est le temps que je me brosse un peu j'ai tout dans le congélateur j'ai sorti des poitrines de poulet j'ai fait cuire tous mes repas pour la semaine au complet ultra plate. chou de Bruxelles brocoli poulet c'est tout <rire> fait que vraiment là vraiment plate. Pourquoi j'ai fait ça? C'est comme un défi, vous comprenez? Avant, là, je, je trouvais ça ultra poche, les défis, j'étais genre, ça sert à rien, les gens font ça pendant deux semaines, puis après ça, ils à les vieilles habitudes, c'est de la merde. Mais en réalité, je me suis rendu compte dans, par expérimentation, puis en voyant ce que les gens font, c'est qu'à chaque défi, on apprend quelque chose. Puis là, ce que je veux un peu là-dedans, c'est de me permettre, en réalisant ce défi-là, de me briser, puis, euh, puis un peu d'apprendre à pas, que j'ai pas besoin nécessairement d'apprécier en malade dans la tête tout ce que je mange. Puis qu'à un moment donné, là, faut juste manger parce qu'il faut se nourrir, il faut, faut que ce soit bon pour la santé, puis c'est tout. Puis il un côté, à un moment donné, que ça nous allège la tête aussi. Quand on est vraiment occupé, qu'on n'a pas besoin de penser qu'est-ce que je mange pour pousser, qu'est-ce que je mange pour dîner, qu'est-ce que. Garde, arrête de vouloir révolutionner la bouffe. Fais-toi une viande, fais-toi des légumes, sac-nous à paix, mange ça, puis après ça, vis ta vie. c'est La vie, là, ça se passe autour de l'alimentation aussi. Fait que c'est un peu ça le but. Fait que bref, cette semaine, là, en ce moment, euh, je suis en route, puis j'ai des plats, parce que j'ai mes lunchs de fête, c'est du poulet. Je me suis fait quand même quelque chose d'un peu bon, là, je ne pas de faire bâtir ça. mais en fait, vous le faites comme vous l'aimez, mais moi, je me suis fait une recette d'un peu de poulet à à fait oignons poivron, d'adite cinq poitrines de poulet, faites toute tout de ça dans le poêlon, je que ça d'un plat, je me suis fait des légumes à part, c'est tout. Je vais manger ça toute la semaine, puis c'est juste pour un peu reconstruire mon cerveau par-dessus ça, puis me dire, là, maintenant... Tu vas manger parce qu'il faut que tu manges. Puis euh, ça va être tout. Après ça, tu retourneras à tes affaires. Fait c'est un point... Je... C'est un peu en parallèle avec si vous avez déjà suivi des plans alimentaires, là, toutes clés en main là, dans le passé, avec des listes de d'élicérés, puis les ingrédients, puis les recettes. Puis, tu te retrouves à tout planifier ça d'avance, puis tu fais ta semaine, c'est facile. T'as pas besoin de penser. Mais ça, là, ça sert à se détacher émotionnellement de qu'est-ce qu'on mange. Puis je le dis tout le temps, perdre du poids, c'est facile. Non, je me trompe. Perdre du poids, c'est simple. Mais il y a une différence entre simple et facile. C'est pas parce que c'est simple à expliquer qu'on sait quoi faire que c'est facile de l'appliquer nécessairement. Puis ça devient difficile juste quand on se met à rentrer les émotions en ligne de compte. Car au niveau alimentaire, on vit un peu ce que je vis. C'est un peu à cause de ça. C'est parce qu'on se met à être émotionnellement impliqué dans qu ce qu'on mange. Puis, les émotions, ça ne peut pas être quelque chose qui vous gère personnellement. Si vous vous laissez gérer par vos émotions, vous n'aurez jamais le contrôle de votre vie. Il faut que vous appreniez à gérer vos émotions. J'en parle régulièrement aux gens qui sont stressés, aux gens qui font de l'angoisse, aux gens qui font... Je le sais là que vous avez tendance à dire « Ouais, mais moi je suis le même, je stresse sur tout. » Parfait, probablement que tu as raison. Il faut que tu sois meilleur que les autres pour gérer les situations stressantes. Il faut que tu apprennes à gérer les émotions. Les émotions, on ne les contrôle pas. Elles rentrent dans notre corps. La façon qu'on interagit avec ces émotions-là, ça a un impact. La façon... Puis tout ça, c'est prouvé... Nos agissements physiques ont un impact sur notre humeur. On sourit, on est une meilleure humeur. On est assis avec une posture confiante, on a plus confiance. On est assis avec une posture plus lâche, on est plus lâche. C'est comme ça que ça marche. On marche avec détermination, on est plus déterminé. On... C'est tout prouvé scientifiquement, ces faits-là. Ce qui fait qu'il faut vraiment apprendre à agir de façon à contrôler un peu ces émotions-là. Euh, puis tout ça, c'est un petit pied. On commence à les mettre un pied un peu dans, dans le mindfulness, dans la pleine conscience. Il y a un peu la, la traduction littérale. Puis, tu sais, la, traduction de, la définition en fait, du mindfulness, c'est supposé être dans le moment présent, d'être 100% dans le moment présent, puis de ne pas être réactif à qu ce qui se passe. Fait, être actif, quelqu'un vous insulte, vous êtes fâché. Ça, c'est être actif. Être dans le moment présent, c'est quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous forge, vous écoutez qu ce qu'il dit, vous prenez conscience de ce que vous ressentez dans votre corps, puis vous êtes indifférent par rapport à ça. Fait que vous vivez l'émotion, mais vous ne réagissez pas en lien avec cette émotion-là. Physiologiquement, vous ne réagissez pas à cette émotion-là. C'est ce qu'on veut essayer de faire. Fait que c'est un peu drôle de faire le parallèle. Puis que quand on parle de mindfulness, de pleine conscience, on a tout le temps l'air de parler de méditation, puis de yoga, puis de... de, de, hum, puis de whatever, c'est quoi. Moi, je vois vraiment le gros côté concret de la chose, ce qui fait que c'est vraiment important de, de réussir à contrôler ces émotions-là et ces envies-là. De dire, « Je mangerais vraiment du chocolat puis tu sais -tu quoi? » Ben, Je m'en fous. Je, je ressens l'envie en ce moment. Je suis indifférent. J'ai décidé que je mangeais du poulet et du brocoli cette semaine. C'est tout. Fait que C'était mon petit défi de la semaine. Puis Honnêtement, ça fait du bien. Un peu comme des jeux de longue durée une fois de temps en temps. Un peu comme décider de faire des... C'est pour ça que je conseille tout le monde d'essayer de, l'alimentation cétogène parce que pour moi, c'est un outil supplémentaire. puis Une fois de temps en temps, ça fait du bien de faire « Ok, là, je me fais un 3 semaines cétogène sans glucides. » C'est un peu un reset. Ça me permet de déconnecter un petit peu des, des sucres, des glucides. Puis après ça, de te de, remettre de on track un peu. Ça fait du bien. C'est le fun. Après ça, c'est plus facile de revenir un peu à des habitudes qui sont meilleures. On dirait que ça Tu sais, c'est un peu comme euh, que ça fait un effet de contraste. Bien, ça me tendait de partager ça d'un pour savoir que euh, je suis un junkie du sucre, c'est un gros combat pour moi, j'ai des up and down tout le temps. Et ensuite, ça allait pas super bien comme vous pouvez voir. C'est un gros challenge pour moi de gérer toute la crèmerie puis d'avoir le nez dedans pendant ce temps-là. Puis je suis prêt à relever le défi. Puis ça veut pas dire que je me pète pas à gueule souvent, dans le sens que j'échoue clairement. Ça fait. si vous pensez que là, je viens de décider ça là, là, c'est pas le cas. Là. Ça fait de, Depuis que c'est ouvert qu'à chaque jour, je me dis. Là, c'est assez, là je peux pas faire ça tout le temps. Puis le lendemain, je recommence. fait que, que c'est un challenge tout le temps. Là, aujourd'hui, j'essaie une option. Ça va-tu fonctionner? Ça va-tu fonctionner tout l'été? Ça va-tu fonctionner deux semaines? Ça va... Je ne sais pas. Puis si j'échoue, « obstacle is the way », ce qui fait que je vais juste essayer de trouver une alternative tant aussi longtemps que je ne réussirai pas à me gérer puis trouver quelque chose qui me permet réellement de le faire. Une fois que je vais réussir à contrôler à 100 euh, cette émotion-là puis cette obligation-là de, de, de manger du sucre, ben waouh que ma vie va être beaucoup plus simple. Puis c'est la même chose que vous devriez faire. Les plus grosses difficultés que vous avez, il faut que vous appreniez à les gérer à 100%. Puis après ça, votre vie va être 10 fois plus simple. Fait que merci beaucoup. Toujours beaucoup de gratitude envers euh, votre écoute. C'est super important pour moi. Puis merci beaucoup de votre participation. Euh, la participation demande sans cesse. Fait que merci de partager dans le fond de ce podcast-là et de dire que vous l'appréciez. Et on se revoit dans le prochain épisode. Bye!